0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Réflexion, un balado du Musée d'art de Joliette qui vise à favoriser la réflexion chez les auditrices et les auditeurs autour d'œuvres d'art ou de thématiques artistiques. Pour cet épisode, j'ai discuté avec l'artiste Massimo Guerrera de son projet Darboral qu'il a réalisé entre 2000 et 2005 et qui fait maintenant partie de la collection du Musée national des beaux-arts du Québec. Une partie de cette imposante installation évolutive est présentée au Musée d'art de Joliette jusqu'au 14 mai 2023 dans le cadre de l'exposition « L'atelier comme création, histoire des ateliers d'artistes au Québec » commissarié par Laurier-Lacroix. Darboral, c'est quoi? C'est une œuvre installative, participative et relationnelle. C'est le résultat de rencontres, d'échanges, de repas entre amis de manipulation et de fabrication de formes et d'objets. Ce que l'on y voit peut être défini comme les empreintes des interactions des corps, des relations qui se tissent entre les êtres en présence et des transformations qui s'opèrent dans nos vies. Massimo Guerrera, c'est un artiste qui utilise différents médiums, tels le dessin, l'écriture, la photographie, l'installation et la performance. Sa démarche porte sur les oscillations sensibles de nos relations avec nous-mêmes et avec les autres, tout en étudiant la porosité et la construction des formes identitaires, qu'elles soient individuelles ou culturelles. Sa démarche performative s'articule depuis 1989 autour de ces rapports qui régissent l'altérité et les environnements que l'on habite. Ses questionnements se sont ancrés dans une pratique quotidienne, reliée par une pratique méditative. Ses recherches s'incarnent dans des projets de longue durée où prennent forme une série de collections. Il s'agit d'un travail attentif sur les processus de création et d'écoute, se penchant sur les différents états d'esprit qui s'y développent. Lors de notre rencontre, j'ai discuté avec Massimo des différentes formes que peut prendre l'atelier, qu'il soit physique ou mental. Nous avons aussi abordé les différentes postures ou états de présence qu'il a explorés pendant les cinq années de création de Darboral. ce moment-là, ce qui s'est passé, dans le sens ah, que, 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 que comment tu l'as vécu, oui. mais aussi comment le projet s'est transformé mmh. en passant de l'atelier mmh. à la galerie, mais aussi en retournant à l'atelier mmh. après. Donc, ces passages-là de l'atelier à la galerie, comment tu les, euh, tu mmh. les vivais, comment le projet s'en trouvait transformé euh, mmh. à travers les voyages entre les frontières. Mettons On peut dire ça comme ah, ça. Oui?
1: Oui, tu as raison que c'est un des, des points centraux cette espèce de seuil mm -hmm. entre les deux espaces. Et le projet a vraiment, c'est ça, il y a, comme je disais, c'est vraiment une transposition de l'espace et de l'environnement de l'atelier. Mais pendant un bon bout, dans l'atelier, il y a eu comme des espèces d'activation de, performative dans mm -hmm. l'atelier. Donc, en fait, pendant la première année ou même deux ou deuxième, c'était presque juste dans l'atelier. Donc, c'est vraiment là que ça s'est formé, puis là, j'ai commencé à inviter des gens. Là, l'idée du souper, de la nourriture s'est installée, tout ça, mais c'est parti d'un ensemble d'esquisses, tu vois, il y a beaucoup de rapport à l'écriture, mm -hmm. tu vois, c'est pour ça le mot « d'art comme je disais tout à l'heure, oui. « oralité »,« objet d'art et d'oralité », donc comment les nourritures terrestres, visibles et invisibles nourrissent mm -hmm. l'esprit, comment elles nourrissent le corps, qu'est-ce qu'on filtre, qu'est-ce qu'on mange, comment on est attentif à ce qui nous traverse ou ce qui nous compose, tu vois Il y avait tout ça, ça qui commençait à se, se déployer, mais il y a vraiment eu cette série de rencontres qui ont vraiment euh, établi la base un peu de où ça s'en allait. Puis bien sûr après. Là, la deuxième étape, quand il y a eu la transposition dans l'espace d'exposition, mm -hmm. là, il y a eu une autre euh, grosse entrée. Et là, le va-et-vient a vraiment créé un des, des piliers, un peu, de réflexion euh, oui. du projet. Et c'est sûr que c'était vraiment le constat aussi de réaliser que c'est des espaces euh, à la fois qui ont des similarités, mais qui sont très différents dans le rythme, dans la perception. Euh, tu sais, si on était en train de se parler ou de manger, disons, ensemble ici, comme parfois, c'est ça que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire des soupers ou des rencontres performatives dans les lieux d'exposition. Oui. Puis là, c'est sûr que je me suis rendu compte que, OK, quand on se rencontre puis on mange ensemble, puis là, il y a des visiteurs qui passent, c'est sûr qu'on ne va pas se parler pareil. On... il <rire> oui, y a comme une ben, autoconscience. Donc, ce n'est pas ça. la même chose l'atelier blanc ouais. Puis là, je me suis mis tout de même à écrire là-dessus. Puis là, ça, ça a été très intéressant comme lieu d'observation beaucoup sur... Parce qu'il y a beaucoup ça dans le projet aussi. C'est l'affect la, la, de l'autre puis la perception de l'autre ou comment l'autre, par sa ouais. présence, affecte ou modifie l'organisme. Mm -hmm. C'est une évidence, mais quand on le regarde vraiment bien, c'est fascinant de mm -hmm. voir comment, quand on est seul dans notre atelier, c'est une chose. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui rentre, on est complètement transformé. c'est magnifique à la fois. Et ouais. en même temps, moi, depuis que je suis jeune, je suis fasciné. Comment ça se fait que s'il y a 10, 20 personnes qui arrivent ici, on, on est modifié? Ouais. Comment ça se fait qu'on parle un peu différemment? Mm -hmm. Comment ça se fait que même le rythme cardiaque se modifie? C'est ouais, quoi cette affaire-là? Moi, ouais. ça me fascine. C'est que là, je me suis mis à regarder ça avec beaucoup d'attention. Puis finalement, c'est devenu une des bases des actions performatives, mm -hmm. comme exemple. Puis dans l'atelier, tu ne
0: t'attends pas à ce que quelqu'un vienne pour regarder... Tandis que dans mm -hmm. la galerie, ben c'est un atelier. C'est ouais. un espace public. Mm -hmm. Donc, nécessairement, est-ce que d'emblée, tu te mettais en posture « quelqu'un peut rentrer, me regarder » ou tu essayais de, de faire fi de cette chose-là? Dans le lieu d'exposition? Oui, dans le lieu d'exposition, ah, oui. est-ce que ah, attends, euh... tu rencontrais oui, oui, quelqu'un, oui, oui. il y avait une. Mm -hmm. Est-ce que tu essayais d'oublier le fait que des gens pouvaient t'observer pour ouais. rester le plus naturel ouais, possible? Ouais. Comme dans l'atelier. Mm -hmm. Ou tu acceptais le fait d'être dans un autre état parce que tu étais dans un autre lieu? Mm -hmm. Les deux, mais tu
1: as ouais. raison que, c'est ça, je me suis mis à beaucoup observer ça. Je te dirais même que tu as raison qu'au début, finalement, je me suis mis même à faire des stratégies. Ça a donné deux aspects. Ça a donné l'aspect que je me suis mis à organiser des rencontres précises où les gens devaient s'inscrire. Donc là, mm -hmm. les rencontres parfois étaient faites en dehors des lieux de circulation publique. Mm -hmm. Donc là, déjà, ça, ça changeait quelque chose. Après ça, je les ai faits pendant qu'il y avait le public. Là, j'ai vu observer d'autres affaires. Puis, même, je te dirais, à un moment donné, ça a même fait des stratégies formelles de l'installation elle-même. Comme exemple, au Musée du Québec, en 2002, je me suis fabriqué une petite paroi, puis finalement, une petite cabane pour pouvoir, comme un peu, me cacher. Pour ne pas être toujours, vois tu vois-tu? <rire> Mais ouais. c'est intéressant. Finalement, ça, ça a fini par faire une... Ça modifie, ça donne donné une direction sur même l'infrastructure de l'installation. Ça fait comme un là, lieu... C'est ça. Là, j'ai réalisé qu'il fallait que je me fasse un petit lieu un petit peu plus intime parce que si j'étais toujours grand ouvert, surtout dans un grand espace où il passe beaucoup ouais. de monde, bon, un centre d'artistes, quand il y a 5-10 personnes qui passent, c'est une ça chose. Passe, ouais. Au Musée du Québec, quand il y a 20, 40, 50 personnes, même plus, mm -hmm. ou 100 personnes, ouais. ou 150 par jour qui passent, c'est sûr que là, c est, c est, à un moment donné, c'est fatigant aussi. C'est ça j'ai réalisé. Ça oui. demande beaucoup d'énergie. C'est complexe, de, même sans essayer de parler avec tout le monde, c'est complexe d'être dans un lieu, d'avoir une qualité de présence quand il y a beaucoup de monde qui regarde. Ce n'est pas simple. Toi, tu ne peux pas juste faire oh, « je, euh, je, je fais fi » ou pas. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quelque chose j'ai beaucoup... Je ne te dis pas que j'ai trouvé la, de solution, oui. mais j'ai réalisé cette fascination, je te le suis depuis tantôt, l'effet du regard de l'autre qui, qui est extraordinaire ouais, et à la fois ouais. fascinant comment ça
0: se fait que c'est cette force. Ça agit différemment selon la personne aussi, ça, de ce regard C'est quoi pour toi l'atelier parfait? OK. Une question euh, de bonbon.
1: Oui, oui, c'est une bonne... <rire> euh, je te dirais, c'est probablement celui que j'ai en ce moment dans le sens où, uh -huh. comme je te disais, il y a l'aspect physique, même si physiquement, je le trouve super. Tu j'habite... Puis en fait, ma maison en haut est de plus en plus devenue vraiment partie de l'atelier. Avant, il y a 20 ans, c'était plus découpé. C'était vraiment... Okay. Ça se parlait, on s'entend. Ouais. Puis dans le fond, dans mon projet Domus, là, je fais beaucoup de dessins sur les trois étages, les paliers. Oui, je travaille oui. beaucoup là-dessus parce que, justement, dans le fond, je réalise, c'est un ensemble de paliers, comme la conscience a des paliers. Uh -huh. Puis ils se parle ces paliers-là, même s'il y a des nuances. Ouais. Mais je te dirais, il y a 20 ans, les paliers étaient plus clairement, tu sais, je descendais ouais. dans mon atelier puis là, je revenais. Tu sais, c'était plus... La, la, la limite était plus claire. Là, ce qui a amené beaucoup la différence, je te dirais, c'est sûr, c'est la méditation, mais c'est beaucoup l'écriture. Okay. C'est que je me suis mis à écrire au deuxième étage plus et à commencer mes journées avec étirement, beaucoup de yoga, méditation et écriture, mm -hmm. et l'ordi aussi. Et okay. ça, ça a fait que là. La, la, la frontière entre les deux paliers est devenue très mince. Mm -hmm. Puis là, mes journées, c'est devenu une moitié en haut, une moitié en bas. Tandis qu'avant, c'était un peu en bas, puis en, en haut. Puis là, je, descend, je préparais, j'allais faire ma grosse journée d'atelier. <rire> tu vois-tu? Tandis <rire> ouais. que là, ça s'est mis à se promener. Puis là, ça, c'est très intéressant. C'est devenu une ouais. journée où mm -hmm. je me donne un rendez-vous avec moi-même. J'ai un carnet, rendez-vous d'Arboral, ou euh, euh, rendez-vous d'Homus, début 8h20, puis là, je dé décline les différentes activités, mais ça devient une journée mm -hmm. qui finit, disons, à 6, 7, 8 heures, puis là, souvent, là, je suis plus relax, là, disons, c'est comme la fin de la journée, tu sais. Mais parfois, ça peut aller plus loin, <rire> ou
0: des fois, Mais, tu... mais... fond, j'entends ta réponse, mm -hmm. puis ce que je me rends compte, est-ce que ton atelier « parfait » en mm -hmm. guillemets... Oui, oui, oui. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu peux dire qu'il est parfait parce que, justement, mmh. tu as travaillé mmh. sur ton atelier pendant plusieurs années, oui. 20, 20 ans. Ça fait si presque 30
1: ans que je suis là. Oui, est Donc,
0: est-ce qu'il est qu y a 30 ans, tu pouvais dire « mon atelier, en ce moment, j'ai un atelier parfait » ou tu dis ça aujourd'hui en regard de tout le travail qui a été fait sur… sur l'espace de l cette maison-là. Les les le l'espace, les le… le, mmh. le, 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 le toi, comment tu te retrouves dans l'espace, mm. dans ces paliers-là, justement. Mm. Oui, c'est une très belle constatation. Tu as raison
1: que c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Mm -hmm. puis tout le monde, probablement, tous les autres artistes diraient il y, y a vraiment un atelier, ça prend des couches puis une qualité avec le temps. Tu sais, les premiers six mois, tu es dans l'atelier, ça prend du temps. Tu sais, avant, où sont placées les choses, les, les, <rire> les outils, puis une couche historique, là, même inexplicable. Ouais. C'est ça, ça, tu peux pas, le, ça prend du temps. C'est la même chose une installation pour qu'elle fonctionne. Mm. C'est pour ça, à un moment donné, je me suis mis à vouloir habiter, parce que tu peux pas juste faire ça rapidement une mm. journée. Pour qu'une installation le, vive, là, surtout des installations multifonctionnelles, multisensorielles comme ouais. celle-là, ouais. faut que tu restes un moment, faut que tu vives sur le lieu, puis là, ça prend la richesse, que tu as pu transposer. Parce que ouais. ça, c'est une autre grande complexité de travailler longtemps sur une, une richesse, disons, d'une installation pendant un an, la prendre puis la transposer à une autre place. C'est ouais. très difficile. Ouais, ce n'est ouais, pas ouais. facile, ce jeu. C'est tout un défi. Parce que ça perd. <rire> c'est comme des plantes, là. Ça perd la richesse mmh. avant mmh. que ça se replante. Ça prend… En quelques jours, là, c'est dur à faire. Il faut que… ça C'est pour ça que les gens qui veulent faire des pour ce genre de travail-là, des, des montages trop rapides, souvent, mm -hmm. c'est difficile, ça ne fonctionne pas. On le, sent, on le sent quand c'est plus plaqué, là. On le sent. Mm. C'est assez fascinant. Mais tu as raison, sur l'atelier parfait, je te dirais que je n'aurais pas dit ça il y a 30 ans, ça a pris du temps. Puis là, je te dis que c'est parfait, entre guillemets, dans le sens c'est sûr, je pourrais penser, tu sais, au niveau architectural, je pourrais, des fois, je pourrais avoir, si j'avais les moyens, je pourrais penser oui, une maison, ce campagne, sur un vrai fou, <rire> sur un même étage, c'est <coughs> sûr, où je ferais un, une partie interne, une partie externe, toute vitrée, avec une grande véranda, avec en toile, où il y aurait une lumière tamisée, où je pourrais travailler dehors, avec les plantes, c'est sûr, j'aurais oh, ouais. quelque chose d'extraordinaire, j'aimerais ça un jour le faire. Même à petite échelle. Là. Euh, ça, j'aimerais ça, parce que c'est sûr, de plus en plus, j'aime travaille, beaucoup travailler avec les plantes. J'ai toute une série de plantes chez mm -hmm. moi. Dans mon projet aussi, il y a ça qui s'est plus développé. C'est ça, les plantes deviennent des sculptures en soi, ouais. le rythme oh, des ouais. plantes. Mm -hmm. Puis je travaille aussi sur la nourriture, tu sais, les substances, comment on les modifie. Donc, je te dirais, dans, dans l'atelier parfait, il y aurait cette espèce de serre qui a un laboratoire avec atelier. Ça, j'aimerais ça un <rire> jour. Mais je, là, je le fais à petite échelle. Mon garage est ouais. devenu comme une espèce de jardin portatif. Okay. Donc, tu sais, je le fais chez moi. Mais, euh, mais oui, oui, c'est ça. Mais je te dirais, je suis content, j'ai des bonnes conditions. Je te dirais la chose peut-être la plus importante il y a l'aspect formel, architectural ouais. du wow. lieu, puis ça l'a quand même. Puis c'est super, j'ai une grande maison. Tu sais, je ancienne, que j'arrange à, à ma façon. Je n'ai pas les moyens de faire ah. des méga rénovations, mais elle a une belle vie, c'est ça. Mm. Mais je te dirais, l'autre aspect, qui est peut-être plus précieux, c'est l'architecture oui. plus subtile, mm -hmm. c'est l'architecture de l'espace-temps. Puis oui. là, je suis chanceux, même en vivant simplement, je vis simplement. Bon, j'ai acheté ça il y a longtemps, des comptes, mais j'ai des, vraiment des bonnes conditions pour être vraiment assez libre, pour avoir beaucoup d'espace, mm -hmm. pour vraiment... À, vous, à prendre soin de ma pratique. Puis ça, je te dirais, ouais. c'est peut-être ça l'atelier mmh. pour l'idéal là. Mais l'atelier le plus précieux, c'est un mmh. lieu. C'est vrai. C'est ouais. important ouais. d'avoir un lieu. Mais je te dirais, c'est le lieu interne, le lieu d'espace temps. C'est peut-être ça. Tu sais, l'atelier le plus important, c'est mmh. l'atelier de l'esprit. Je te dirais. Mais c'est sûr qu'il est relié à l'atelier oui. externe du corps. Oui. C'est ça parle ensemble. Mmh. C'est aussi important le corps. Mais il y a cette espèce d'atelier interne. C'est peut-être ça le, le lieu qu'il faut prendre le plus soin mm -hmm. puis qui n'est pas facile. Là, tu le sais.
0: <rire> oui, donc, je, je, je te regarde en train de, de, de parler de ça puis je, je constate, oui, effectivement, il faudrait que je prenne plus soin de mon atelier. Oui, on mais, a tous un défi euh, sur oui, le temps. Il faut, faut soutenir notre ouais, pratique. Il y a la famille. Oui, tout ça. <rire> puis même aussi les... les le rythme, le de, rythme la vie de notre société contemporaine. Qui, qui permet un atelier physique. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'on peut, peut toujours se trouver un coin pour travailler. Oui, il y a ça. Aussi. On peut toujours se trouver un travail. Mais est-ce qu'on a vraiment l'espace, l'atelier mental Est-ce qu'on a est toujours ça. cet espace-là ouais. J'ai l'impression qu'il faut faire beaucoup de ménage, mm -hmm. énormément de ménage pour réussir à trouver un espace assez tranquille pour que les idées qu'on veut mettre en place. Puisse vraiment, vraiment oui, bouger, se placer, puis que le casse-tête puisse se faire. Tu sais. oui. Mais il y a énormément d'éléments qui bougent à une vitesse folle. Oui. Puis je pense que c'est ça la difficulté actuellement c'est vraiment oui. de, de faire le ménage <rire> oui. pour faire de la place dans l'espace mental. Oui. Euh, espace mental. c'est ça? Absolument, pas si Non, mais... c'est super beau. C'est oui, l'atelier mental. Mais...
1: Il faut comme apprendre à prendre soin de l'atelier mental avec ouais. toute sa richesse, sa complexité, parce que la pensée, mm -hmm. puis le mouvement, a aussi une richesse.
0: Ouais, mais
1: c'est sûr, à un moment donné, s'il y a trop de mouvements, puis trop, peut-être trop d'objets, je te dirais presque, ouais, ou de ramifications, ouais. à un moment donné, on peut, des fois, on perd un peu la richesse. C'est que là, c'est comment trouver... Pas, pas perdre la richesse de, de, des liens, on s'entend. Moi aussi, j'aime l'arborescence de la pensée, oui. on s'entend. Oui, oui. Mais il faut être capable aussi d'avoir des lieux plus simples oui. où on sent, je te dirais, qu'on est capable de faire respirer. Ouais. Penser ou faire respirer mm -hmm. notre atelier intérieur. Mm -hmm. puis ça, je te dirais, c'est un beau défi. Puis, je trouve que l'art peut dire des belles choses ouais. là-dessus, mais c'est un défi pour tous les êtres humains. Je te, on s'entend qu'avec l'époque contemporaine, ça a toujours été probablement un défi, mais c'est peut-être un. On a une époque où ça, c'est un petit peu plus accentué et il faut faire attention. Et donc, c'est pour ça que je trouve que les pratiques attentives ou réflexives ou disons introspectives mm -hmm. que l'art peut porter, mm -hmm. ou la la philosophie ou la spiritualité, je trouve que c'est des beaux, c'est précieux, c'est des laboratoires précieux.
0: Oui, oh, absolument. Je te remercie Massimo, ça a été euh, vraiment agréable.
1: Bienvenue. Merci. C'est moi qui te remercie, très belle rencontre.
0: Merci, au revoir. Je remercie Massimo Guerrera pour cette belle rencontre. Je remercie aussi ma collaboratrice, Julie Armstrong-Boileau. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre temps et vos oreilles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous suivre et nous laisser une bonne note. C'est le meilleur moyen de contribuer au rayonnement de ce balado. Réflexion est conçu par le Musée d'art de Joliette. À la musique, Deep, Au montage, au mixage et à l'animation, moi-même, Francis Chenier. Et je vous donne rendez-vous la saison prochaine pour un autre épisode de Réflexion.